0: Wann haben wir mal wirklich was zu befürchten? Und ich glaube, deswegen funktioniert auch so viel so schlecht, weil wir überhaupt nicht Gefahren erprobt sind. Liebe Freunde der gepflegten Kaffeehausmusik, mein Name ist Tanja Grabbe und du hörst vom Schatten in das Licht, der Weg, deine Marke bekannt zu machen. Jeden Sonntag eine neue Folge, was du hier hörst, meine eigene Geschichte, unzensiert, so wie ich es empfinde. Ja, Corona 2.0 sage ich nur. Es wird immer kritischer, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe das Gefühl, obwohl man mehr Zeit hat, dass sich die Zeit irgendwie noch mehr rar macht. Also wisst ihr, was ich meine? Eigentlich hätten wir jetzt potenziell ja viel mehr Zeit über. Weil also bei mir ist das jetzt so, schon länger, ich habe alle Termine abgesagt. Alleine deswegen, weil ich in der Familie jemanden habe, der zur Risikogruppe gehört und ich niemanden jetzt in Gefahr bringen möchte. Es würde theoretisch alles funktionieren, wenn ich mir das, ich habe mir dieses Szenario mal durchgespielt. Also normalerweise könnte man unten im Flur eine Papier-Mundmaske und Handschuhe Drapieren, auch nochmal Desinfektionsmittel. Dann könnten sich die Kunden praktisch, wenn ich die Tür geöffnet habe und weggegangen bin, die Maske aufsetzen, die Hände desinfizieren und Gummihandschuhe selber auch anziehen. Sich auf die Liege legen. Ich habe auch einen ja, Schutzbezug, den man immer wieder mit Fles Flächendesinfektion sauber machen kann. Und dann, ich habe Mundschutz und Handschuhe, könnte man tatsächlich arbeiten. Was wirklich, was mich wirklich beschäftigt, ist tatsächlich, dass man echt, wenn man jetzt nicht schon Vorsorge getroffen hat, wirklich am Arsch ist. Also gerade jetzt ist die Zeit da, sich genau Gedanken zu machen, falls so etwas noch mal passieren sollte, aber sowas hat es ja noch nie gegeben zum Glück so eine Pandemie und ich hoffe auch nicht, dass sowas noch mal wiederkommt, wenn wir überhaupt alle heile aus dieser Sache herauskommen. So viel zu Verschwörungstheorien, da komme ich nachher noch zu, dass man echt sich mehrere Standbeine aufbauen muss. Ansonsten hast du echt ein Problem. Und Fördergelder, ich bin gespannt. Für wen das alles gilt? Also ich habe ja einen festen Job, aber da arbeite ich halt auch nicht voll. Und so schnell kann man auch nicht wieder auf voll gehen. Und dieses Voll, das betrifft jetzt auch nur 500 Euro. Die machen dem Bock jetzt auch nicht fett. Also ich arbeite ja schon extra nebenbei, damit ich über diese 500 Euro hinauskomme, die ich bei Weitem habe. Und damit unterstütze ich natürlich auch meine Familie es ist wirklich spannend, auch zu sehen, wie viele andere Unternehmer da ein Problem haben. Und ich hoffe, es ist jetzt nicht zu spät und man kann noch irgendwas reißen. Die Börse sackert gerade auch komplett zusammen, was ja eigentlich jetzt der absolute Startschuss ist, um zu investieren. Also wer jetzt nicht anfängt da zu investieren, der hat irgendwas verpasst, glaube ich, in seinem Leben. Und muss sich echt beraten lassen. Also der Zeitpunkt ist besser, vielleicht sogar noch eine Woche warten oder zwei. Und dann wollen wir mal hoffen, dass sich alles wieder normalisiert. Da können wir dann aber auch gleich mal zu dem Die Toilettenpapierhölle. Also dieses Phänomen muss ich in diesem Podcast festhalten für die Nachwelt und für mich auch noch mal. Kein Mensch versteht es ja so wirklich, oder? Ich bin wirklich normal einkaufen gegangen. und Ich habe mein Toilettenpapier auch normal benutzt. Ja, ähm, Mir war es schon fast unangenehm, ein Paket Toilettenpapier zu kaufen. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, ich habe ja auch noch, für einen Kumpel und eine Bekannte, die in einem anderen Stadtteil wohnen, wo es wirklich absolut nicht möglich war, mehr an Toilettenpapier zu kommen, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit oder zu welchem Wochentag. Pff, also, uns geht es ja im Endeffekt allen so. Und dann habe ich heute noch mal zwei Pakete, ich alleine. Es war mir so unangenehm. Ich habe wirklich gedacht, <lacht> ich... ich ich mache ein Verbrechen. Ich habe auch gedacht, ich muss mich bei jedem erklären, warum ich jetzt, aber es ist ja vollkommener Schwachsinn, also wirklich. Man kriegt auch wirklich Angst, alleine als Frau mit zwei Toilettenpapierpaketen zum Auto zu laufen. Zum Glück bin ich hier jetzt gerade in einer Gegend, wo es noch einigermaßen okay ist. Aber es kloppen sich die Leute um Toilettenpapier, Freunde. Also irgendwo haben wir hier was verpasst. Im Endeffekt haben wir alle Wasser zu Hause und einen Waschlappen. Und dann kann man das auch damit tun. Und wenn man vorher, ich, ich weiß ja nicht, was da so passieren kann am Hintern, dann geht man eben halt mal in die Dusche und wäscht sich vorher, bevor man es trocknet. Es ist auf jeden Fall etwas, was in meinem Gehirn noch nicht angekommen ist. Und ich frage mich, ob es in Deutschland irgendwo Wohnzimmer gibt, wo Leute auf Paletten, also die ihr Sofa weg hochkant gestellt haben und auf Toilettenpapierrollenpaketen sitzen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Weil man verbraucht ja jetzt nicht mehr Toilettenpapier als sonst. Und wenn sich alle ganz normal in ihrem Konsumverhalten verhalten würden, wäre auch noch genügend Toilettenpapier da. Es ist jedenfalls, also ja, ein Running Gag, wir wissen es alle, wir werden zugespammt mit 1000 Toilettenpapier, Challengen, ch Challenges, Witzen, also ja, das war etwas, was ich auf jeden Fall nochmal erwähnen wollte. Dann kommen wir doch mal zu den Verschwörungstheorien, die jetzt alle laufen, also es gibt so einige von der höchsten Katastrophe überhaupt, dass es wir jetzt kurz vor einem Krieg sind, Inflation naht und ähm, Panzer werden durch, die, durch Deutschland gefahren. Und ja, man kriegt, also man darf sich sowas eigentlich gar nicht so antun, weil ich glaube, dann verfällt man wirklich so langsam in Panik. Ich hoffe und glaube, dass wir davon weit entfernt sind und dass sich alle Länder... An die Schutzmaßnahmen halten, die die Virologen geben. Und ich glaube fest daran, dass Virologen sich nicht in dieser politischen Machtspirale befinden und sich instrumentalisieren lassen. Also es macht alles Sinn, diese Ketten zu unterbrechen, damit dieses Virus sich nicht noch weiter verbreitet. Ja, man merkt, dass man selber ja auch relativ, also vor ein paar Wochen habe ich es auch noch wirklich ein bisschen belächelt und gesagt, also jetzt, äh, man muss es auch nicht so komplett übertreiben. Aber das kommt, weil es uns einfach auch wirklich zu gut geht, oder? Wann haben wir mal wirklich was zu befürchten? Und ich glaube, deswegen funktioniert auch so viel so schlecht, weil wir überhaupt nicht Gefahren erprobt sind. So Krisengebiete oder Länder, wo öfter Aufruhr ist, die funktionieren da wesentlich besser, die sind auch strenger. Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist wirklich jemand, der konsequent durchgreift und sagt so, also ja, wir leben in einer Demokratie und da bin ich auch froh drum. Nichtsdestotrotz, in solchen Situationen bedarf es jemanden, der klar die Verantwortung übernimmt und sagt, jetzt wird das so und so gemacht. Und das fehlt mir. Das fehlt mir wirklich, weil ich habe tatsächlich keine Angst vor dem Virus, ich habe eher Angst vor diesen dummen Menschen, um das mal einfach so auf den Punkt zu sagen. Und man sieht ja, wie viele Menschen es gibt, die die einfachsten Sachen, die tausendmal in den Nachrichten, tausendmal im Internet, also man kommt nicht mehr umhin, die das nicht verstehen und sich auch gar nicht daran halten. Und wer immer noch glaubt, dass das nur kleine Kinder oder kranke, alte Menschen sind oder Schwangere, die gefährdet sind. Nein, es kann jeden treffen. Wenn dein Immunsystem gerade schwach ist, dann bist du vor keinem Virus sicher. Ja, Also das muss einem doch wohl einleuchten. Natürlich ist das so, als junger Mensch hat man, ist man weit weg von dem Gedanken, zu sterben. Das weiß ich noch aus meiner Jugend. Aber je älter man wird, umso wertvoller wird eigentlich das Leben und, und auch die Gesundheit. Und man macht sich über so vieles Gedanken, wie, ja, wie verantwortungslos man mal mit seinem eigenen Leben umgegangen ist und wie naiv zum Teil auch. Und das in dieser Situation, ja, wenn man dann solche Sachen sieht, wie diese Corona-Partys oder dass immer noch Eltern mit, Kindern im Bulk zusammenhängen oder Hundegruppen sich treffen, wo du dich wirklich fragst, Leute, was versteht ihr nicht? Ich habe heute so ein tolles Video gesehen von einem Kanal. Jetzt muss ich tatsächlich mal eben gucken, wie der Kanal heißt. Das war Corona, Moment, das ist. Epidemie-Infos, okay, also Epidemie ist ja jetzt eigentlich nicht eine Pandemie. Wer da den Unterschied nicht kennt, eine Pandemie ist weltweit und eine Epidemie ist beschränkt auf eine bestimmte Region. Aber dieses Video war einfach wirklich richtig gut gemacht. Da hat einfach einer genießt in seiner Hand ohne ein Taschentuch in einem Fahrstuhl und hat auf eine Etage gedrückt und der nächste stieg ein und hat sich komplett auch dort infiziert praktisch. Die ganze Hand war voll mit den Bakterienviren und hat das alles weitergegeben. Und auf einmal war alles voll und jeder war damit ähm, in Kontakt. Und genau so muss man das sehen. Man merkt, man schmeckt, man riecht es nicht. Und man kann eben halt das Taxi für diese Viren sein. Und wenn dann irgendjemand in deiner Nähe ist, hat das sofort. Und wenn dann noch das Immunsystem schwach ist, wird es eben halt lebensbedrohlich. Deswegen kann ich immer nur appellieren, Kauft, also investiert nicht in Toilettenpapier. Normalerweise müsste man investieren in gesunde Sachen, in Ingwer, in Zitrone, in Vitamin D3, in, in Vitamin C, in, in alles, was deine Zellen am Leben erhält und schützt. Aber die Leute kaufen Nudeln, ja. Nudeln und Tomatensoße Kann man auch von leben. Zellschutz ist das jetzt nicht gerade. Ja, aber das steht auch auf dem anderen Blatt. Muss ja jeder selber wissen. Natürlich, wenn Hungersnöte kommen oder was, dann haben die tagelang Nudeln. Also ich denke mal, mit meinem ganz normalen Vorrat, den ich immer so bei mir zu Hause habe, Tiefkühlfach und das, was so im Schrank ist, in Konserven und auch Nudeln, die ich natürlich auch habe, aber schon immer und nicht extra gekauft, kann man locker drei bis vier Wochen leben. Also ich alleine komme da sogar wahrscheinlich noch länger mit hin, weil man ja auch viele Sachen wirklich so zubereiten kann, dass man da ja lange mit hinkommt, wenn man kochen kann. Zum Glück kann ich kochen. Da bin ich echt froh. Ja, das ist die Verschwörungstheorie. Und dann haben wir ja noch das monumentale Börsentief gerade. Und da sollte man ja nun wirklich überlegen. Also mir sind da schon so einige Gedanken gekommen. Ich habe jetzt auch schon investiert tatsächlich in, <lacht> jetzt mögen einige lachen, in Cannabispflanzen. Ja, CBD ist gerade ein wahnsinniger Trend. Gerade sowieso Natursachen sind ein Mördertrend immer noch nach wie vor. Der Veganismus steigt immer mehr. Man darf das einfach nicht unterschätzen. Das ist eine Konstante, die sich immer mehr ausbreitet. Wenn man jetzt alleine schon mal in die Supermärkte guckt, es gibt immer mehr Ecken, wo es pflanzliche Produkte gibt, was mich allerdings tierisch ankotzt ist, dass die Sachen so hochpreisig vertickt werden dass mich das ankotzt. Also wie kann das sein, dass tierische Sachen preiswerter sind als pflanzliche? Also wenn ich mir ein Schweinesteak kaufe, ja, gibt es das zum Teil für 1,99 200, 300 Gramm und es war ein Lebewesen und dann 180 Gramm Geschnetzeltes oder sonst was von Pflanzen, für 3,49 Euro, das stimmt irgendwas nicht. Das ist für mich so wie, wie wenn man in einer Gastro. Damals war das mal eine Zeit lang. Und Alkohol ist preiswerter als Wasser. Das kann auch irgendwie nicht sein. Aber da ähm, sehen wir eben halt auch, was, was wert ist und dass auch die Märkte diese Trends erkennen und natürlich ihre Markt damit machen wollen. Ich merke auf jeden Fall, dass mich diese ganzen Sachen in den Kaufhäusern wirklich im Moment noch relativ ruhig sein lassen. Also es ist ein absolut merkwürdiges Gefühl, das wissen wir alle, wenn wir verwöhnte Deutsche in Kaufhäuser gehen und Regale leer sind. Also ich würde lügen, wenn mich das nicht ein bisschen beunruhigen würde, muss ich ehrlich sagen. Allerdings merke ich auch, dass wirklich nur die Billigsachen gekauft werden in Massen und dass es immer noch genügend Esssachen gibt. Ja? Es gibt noch genügend Obst, es gibt noch genügend Gemüse. Viel schlimmer finde ich jetzt halt die Situation, dass die ganzen Leute nicht mehr beschäftigt werden können, weil so viele Läden dicht haben. Und ich muss natürlich schmunzeln, weil ich in der Beautybranche bin. Wenn das jetzt über sechs Wochen geht, will ich nicht wissen, wenn dann einige Frauen wieder auf die Straße gehen müssen, die ohne Kosmetik halt einfach mal gar nicht klarkommen. Und ja, da werden sich Szenarien eröffnen. Solange es online noch genügend Make-up zu kaufen gibt, glaube ich, brauchen wir uns da keine Sorgen machen. Aber ja, alleine schon Haare. Also eine hat heute auch gepostet, wenn sie jetzt sechs bis acht Wochen nicht zum Friseur geht, was sie dann für einen Ansatz hat. Ne? Ich meine, das geht mir genauso. Ich äh, mache da auch keinen Hehl draus. Ich färbe und töne meine Haare auch. Aber dann ist es eben halt so, dann hat man da eben halt mal ein paar hellere Strähnen zwischen oder mal einen grauen Ansatz, je nachdem, wie alt man ist. Ne? Es ist irre. Also ich bin wirklich gespannt auf einiges. Vor allen Dingen, jetzt lasst uns dieses Szenario, oh Gott, ich bin so fies, lasst uns dieses Szenario mal wirklich ein paar Monate durchspielen. Ne? Irgendwann lässt die Wirkung des Botox nach, Leute, es ist zwar ein unzensierter Podcast, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste mal eben einiges rausschneiden, das geht gar nicht. Also. Ja, ihr könnt euch die Szenarien vorstellen, die sich eröffnen. Und ja, ich bin natürlich für mich jetzt erstmal froh, weil ich sitze an der eigenen Quelle. Ich kann mich zur Not selber einsprühen, ich kann mir die Nägel machen, wenn ich will. Und ähm, ja. Das hilft mir schon, alles andere brauche ich gar nicht. Also ich kriege es zur Not auch noch selber hin, mir den Ansatz zu färben. So aufwendige Sachen habe ich gar nicht. Da bin ich tatsächlich noch ein relativ pflegeleichtes Weibchen, muss ich ehrlich sagen. Ich brauche gar nicht viel, um glücklich zu sein. Es sieht einen ja sowieso eigentlich im Endeffekt auch im Moment gar keiner, von daher hoffe ich, dass sich die meisten Frauen da etwas frei machen. Aber das sind, glaube ich, da wird es Katastrophen geben bei einigen. Also psychisch auch, weil viele haben sich ja tatsächlich, also gerade in der Beauty-Branche machen wir uns nichts vor. Wir spielen mit den Eitelkeiten der Persönlichkeiten. Das sind wirklich heikle Themen zum Teil. Und wenn ich mir viele angucke, die so komplett getuned sind, die kommen ja gar nicht mehr klar, wenn sie mal was Schlaffes sehen an ihrem Körper oder in ihrem Gesicht vor allen Dingen. Es ist ja immer alles aufgefüllt bis zum Maximum. Tja, vielleicht tut sich da ja auch mal wieder was im Kopf. Also einige übertreiben es ja wirklich ein bisschen. Von daher bin ich immer, ich bin immer in meinem Geschäft so, ich möchte es natürlich halten und ich möchte die Frauen, die zu mir kommen, so unterstützen, dass sie in ihrer nat natürlichen Schönheit, die sie eh schon haben, unterstützt werden. Ohne dass es so monumental ist, dass man selbst wenn das wieder rückgängig gemacht werden würde oder wenn es verschwindet, eine Pigmentierung kann ja auch nach ein paar Jahren wieder heller werden und sogar ganz verschwinden. Sehr ja anders als bei einem Tattoo, weil wir gar nicht so tief in die Hautschicht gehen dass man dann trotzdem sich noch mag und sich erkennt. Man kann sich immer überhaupt gar nicht vorstellen, was, was solche Veränderungen an der Psyche auch ähm, machen. Also weil Gesicht, sein eigenes Gesicht kennt man. Und wenn das verändert ist, ich habe mir da schon so einige Studien und einige Berichte angeguckt, gerade bei, bei Schönheitschirurgen. Wenn die neue Gesichter kreieren, also das das sind ja eigentlich auch Sachen, die in der Vergangenheit liegen, die aufgearbeitet werden müssen, Traumatas zum Teil. Und das kann natürlich positive Auswirkungen haben, das kann aber auch echt negative Auswirkungen haben. Alles sehr mit Vorsicht zu genießen und ich bin da auch immer relativ einfühlsam. Manche Sachen kann ich aber einfach nicht verstehen und die kann ich auch nicht vertreten. Und die Leute schicke ich auch weg. Nun müssen wir mal gucken, ob das überhaupt noch irgendwann wieder stattfindet, weil... <lacht> Wer weiß, wie lange das hier alles dauert. Und ich habe jetzt viel Zeit zum Videos drehen und zum Podcast machen. Aber wie ich am Anfang schon eingangs meines Podcasts gesagt habe, ist es irgendwie verhext, oder? Dadurch, dass man weiß, dass man mehr Zeit hat, so geht es mir jedenfalls, verschleppe ich die. Ich muss mir einen richtig strikten Plan machen, Leute, sonst... Verdaddle ich die Zeit, ich könnte kotzen. Und die Zeit geht so schnell rum im Moment. Also zwei Stunden, was ist das? Gar nichts. Und du denkst dir, ja, ist egal. Ärgerst dich aber dann doch, weil jetzt sind immer irgendwie, abends habe ich jetzt immer Termine. Also wenn ich vormittags nichts gewuppt kriege, dann wird das nichts. Montags bis Donnerstags ist um 21 Uhr unser Zoom-Call, und das ist jetzt für mich auch lebensnotwendig, weil das ist mein Online-Business. Und offline ist mal gerade tote Hose. Also muss ich online mal ein bisschen Gas geben. Ja, leichter gesagt als getan. Man möchte ja irgendwie auch was Cooles haben. Und manchmal fängst du einfach an und denkst, boah, Bullshit. Und dann machst du das nächste Bullshit. Und dann bedeutet mir das einfach immer so viel, wenn mir so so die Menschen, die jetzt um mich herum sind, mir so Mut zu sprechen, weil man selber ist so unsicher in seinem Tun. Ich glaube, so geht das auch ganz vielen, die irgendwann richtig erfolgreich geworden sind. Es verändert sich ja nichts am Menschen. Man fängt doch eher immer an zu zweifeln. Also man macht natürlich Sachen, weil man die selber gut findet. Und dann ist man auch davon überzeugt und normalerweise ist das dann auch gut. Nichtsdestotrotz hast du ja irgendwo bei dir im Hinterkopf und das ist egal. Leute, es ist egal, ob du ein, ein Top-Typ bist, der ein Hammer-Body hat, super gut aussieht oder eine Tipp-Tipp-Frau, -Tip <lacht> tipp top frau bist, super sexy, super attraktiv. Auch diese Menschen haben Zweifel an sich dass die größten Sänger, Sängerinnen, alle haben Lampenfieber. Warum? Weil sie immer doch dieses kleine Fünkchen an Zweifel haben, werde ich geliebt, werde ich nicht geliebt wird. Man möchte doch gemocht werden. Das hat doch jeder in sich. Und man hat Angst davor, abgewiesen zu werden oder dass jemand sagt, das ist doch total bescheuert. Und ja, habe ich auch schon oft gesagt, es können 100 Leute alles bejahen und benicken und dann kommt eine Pissnelke vorbei und sagt, du bist totaler Schrott und arrogant und keine Ahnung, was bildest du dir ein und damit beschäftigst du dich den ganzen Tag. Diese eine Person, und das macht unser Gehirn andauernd, wir möchten gerne gefallen. Wir wollen gut ankommen und diese Hürde im Leben zu meistern, es sind so viele, die das gut finden, denen man hilft, denen man ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Ja, ins Gesicht oder wohin auch immer. <lacht> Heute ist der Wurm drin. Aber ich lasse das drin. Das macht auch den Mut, die einen Podcast machen wollen. Und ja, sich wahrscheinlich auch mal genauso verhaspeln. Also das ist... Jedenfalls die Essenz für mich im Leben, damit klarzukommen und zu merken: Fuck, also früher, wo ich jünger war, war mir alles scheißegal. Da habe ich immer gesagt: pff, weißt du, komm damit klar. Wenn du damit nicht klarkommst, dann da hat der Maurer das Loch in der Wand gelassen, kannst du durchgehen. Natürlich merkt man dann, wenn man älter wird, damit kommt man nicht unbedingt sehr weit, weil ich bin nun mal sehr direkt schon immer gewesen, weil ich finde, lieber so als wenn ich jemanden anlüge. Mittlerweile weiß ich aber, man kann die Worte anders verpacken. Nichtsdestotrotz gelingt mir das immer noch nicht in 100 der Fällen. Und dann habe ich ja noch mein Gesicht und mein Gesicht hat eigene Funktionen, die ich nicht unter Kontrolle habe. Also was mein Gesicht angeht, bin ich die schlechteste Schauspielerin. Leute, die mich gut kennen und die mich auch nicht gut kennen, aber schon zweimal, dreimal erlebt haben, wissen, man kann mir alles im Gesicht ablesen, alles. Ich kann das nicht verbergen und das will ich auch gar nicht. Wenn ich enttäuscht bin, sieht man das. Wenn ich fröhlich bin, sieht man das. Wenn ich misstrauisch bin, sieht man das. Und wenn ich empört bin, sieht man das auch. Meine Augenbraue hat ein Eigenleben, die ist dann schon fast hinter meinem Kopf. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, weil ich habe auch noch nie Probleme gehabt, jemandem offen und ehrlich meine Meinung ins Gesicht zu sagen. Bevor, also bevor ich irgendwas in mich reinfresse, ist es schon draußen. Deswegen werde ich nie Magengeschwüre haben. Andererseits hat man manchmal Situationen, wo du einfach schon nicht mehr offen und ehrlich deine Meinung der Person gegenüber sagen kannst. Weil im Arbeitsleben ist das manchmal nicht so einfach. Da habe ich auch gerade... Große Probleme überhaupt, also bei mir auf der Arbeit, ist drunter und drüber. Es passieren gerade, es sind so viele Prozesse, die da abgehen und so viele neue Menschen, die aufeinander kommen. Es ist fast so, wie die, die die Nation jetzt gerade hat. Keiner entscheidet und alle hängen in der Luft. Das ist echt ein Problem. Ich bin tatsächlich ähm, zuversichtlich, dass das alles noch sich einruckelt. Aber das ist halt ein Problem, womit man auch, wenn man älter wird, halt zurechtkommen muss. Wie redet man diplomatisch mit Leuten, vor denen man zum Beispiel komplett den Respekt verloren hat? Oder ja, die man vielleicht so privat, persönlich mag, aber mit denen man zum Beispiel dienstlich überhaupt nicht klarkommt. Also ich habe es tatsächlich immer geschafft, professionell zu arbeiten. Und ich hatte schon Kollegen, also die sind jetzt auch in Rente und nicht mehr da, wo ich gedacht habe, mm. ähm, da gab es wirklich, ja, wie sagt man das jetzt? Ähm, arge Konflikte und arge Probleme und arge Sachen, die ich halt wusste. Und unter normalen Umständen wären das Personen gewesen, mit denen hätte ich kein Wort mehr gesprochen. Die, also das, ja, da muss ich mich wirklich arg zusammenreißen. Und ich habe wirklich gelernt in der ganzen Zeit damit umzugehen mit meinen Gefühlen, das komplett abzuschalten und trotzdem noch neutral diesen Menschen gegenüberzutreten. Aber ich sage euch auch mal ganz ehrlich, da bin ich komplett distanziert und kühl. Da wird auch kaum ein nettes Wort, da wird Subjekt, Prädikat, Objekt. Da ist kein Gefühl, keine Empathie, gar nichts drin. Und ich bin ein total empathischer Mensch. Ja, Ich liebe es, mich mit Menschen, die ich mag, die herzlich sind, die intelligent sind, auszutauschen. Ich brauche das auch. Aber also ja, wie man immer so schön sagt, mit dummen Menschen kann ich nichts anfangen und das ist dann eher so für mich eine ganz schreckliche Situation, in der ich nicht gerne lange bin. Deswegen habe ich mich auch in meinem Leben von vielen Menschen mittlerweile getrennt. Wie einem das ja auch immer gesagt wird, Leute, die dir nicht gut tun, mit denen sollst du dich eben halt nicht umgeben. Und da muss man anfangen, sehr egoistisch zu werden. Was ich echt sehr schwierig empfinde, denn ja, man wird ja auch irgendwie immer so erzogen, dass man sich schon auch anpassen soll und freundlich sein soll. Aber für welchen Preis bitte? Also ja, man natürlich kann man nicht nur den kompletten Ego-Trip fahren, das ist, ist ganz klar. Aber jetzt für alle, die, die vielleicht auch jünger sind und hier zuhören, ganz wichtig ist, wenn du mit Menschen zusammen bist, die dir nie ein gutes Gefühl geben, weil sie entweder nur neidisch sind oder dich überhaupt nicht unterstützen, gar nicht so denken wie du, dann wird es dir immer schlecht gehen. Und du wirst ja nie du selbst sein können. Es ist schon in Ordnung, wenn man mal einen guten Ratschlag bekommt oder einen Tipp, weil man irgendwie gerade auf dem falschen Trip ist. Ja, das ist aber noch mal was anderes. Wenn du aber Visionen hast, Träume hast, du bist vielleicht ein komplett kreativer Mensch und hast manchmal auch ein paar crazy Ideen und niemand unterstützt das und alle versuchen, dich immer nur klein zu halten, dann brich aus. Also das ist das Einzige, was ich euch mit auf den Weg geben kann. Sucht euch Gleichgesinnte oder Menschen, mit denen ihr auf einer Wellenlänge seid, weil das dann ihr, ihr nährt euch gegenseitig, ihr inspiriert euch und man kommt ins Tun. Ich sehe das auch immer wieder. Ich habe einfach um mich herum so viele Ballaste, die mich immer wieder runterziehen und immer gerade, wenn du wieder auf einem kreativen Trip bist, das ist ja fast wie auf Drogen, dann wirst du wieder runtergezogen, dann... Und du fängst bei null an. Und das ist einfach im Arbeitsprozess noch mal dreimal so anstrengend. Und wenn ich nicht diese, diesen absoluten Willen in mir hätte und ich auch weiß, dass ich das schaffe, ich habe jetzt schon so viele Schritte geschafft und es so ganz kleine Mini-Erfolge sieht man immer. Und egal, wer mir sagt, dass das alles Quatsch ist. Und also man kennt das doch auch bei, bei Filmstars, bei Sängern oder sonst was, wie oft, oder bei Autoren, wie oft wurden die versucht, zu, ver dass, sie ver oh Gott, dass sie sich verbiegen, weil sie in irgendeine Schiene, in so einen Mainstream reinpassen sollen. Und genau das bin ich auch nicht. Ich habe da keine Lust zu. Ich möchte das so machen, wie ich das will. Und klar, man kann es, man muss so ein paar Sachen anpassen, damit sie durchgehen, aber der Grundgedanke darf, also da darf man sich nicht verändern, weil dann bist du ja nicht mehr du und dann bist du auch nicht mehr das, was, du, was dich ausmacht und das ist doch wichtig. Wir leben in einer Demokratie, man muss eine Meinungsfreiheit haben und man muss sich auch frei ausdrücken können und warum muss das immer nur so gehen, wie es alle anderen gemacht haben? Klar, es ist einfacher, aber irgendwann kam auch jemand, der hat es anders gemacht als die anderen. Und der ist durch die Decke gegangen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es extra anders mache, damit ich durch die Decke gehe. Aber ich habe halt schon immer ein anderes Empfinden gehabt. Und ich habe auch schon immer Sachen anders gesagt. Und komischerweise habe ich entweder immer eine andere Sprache gesprochen oder es war anscheinend doch so gut, dass komischerweise dann irgendwie eine Woche später genau die gleichen Leute, zu denen ich das gesagt habe, genau das Gleiche gesagt haben, was ich gesagt habe, aber so getan haben, als wäre ich es nie gesagt hätte. Und das hat mir dann irgendwann so den Aha-Moment gegeben. Und da habe ich gedacht, ja, also irgendwie scheint das alles gar nicht so verkehrt zu sein, was du da denkst. Und mir wurde halt immer gesagt, ich bin dumm und ich kann nichts und ich bin nichts. Und das hat sich so festgesetzt bei mir, dass ich immer noch zweifle. Ähm, hab aber ja schon einiges in meinem Leben geschafft, und das meistens in kürzerer Zeit und rede mir trotzdem immer noch ein, dass ich nichts kann und nichts schaffe. Plus, ich weiß halt, ich bin eine absolut faule Sau, ne? Oh Gott, das ist echt. Auch wenn alle anderen sagen, wie, du bist eine faule Ich bin eine echt faule Sau. Also ich mache wirklich ganz oft auf den letzten Drücker und nur damit euch das vielleicht beruhigt, weil euch das eventuell auch mal so geht. Nur habe ich dann vielleicht durch den Druck... Die, die Fähigkeit, dass es dann irgendwie cool wird. Ich weiß nicht. Ich war noch nie so der Mensch, der auch in der Schule, ich habe immer nur kurz vorher, das habe ich auch in den ersten Folgen erzählt, ich habe echt immer so am besten einen Tag vor der Arbeit gelernt, so Bulimie lernen und dann alles ausgekotzt und dann war es aber auch weg. Und so geht mir das bei ganz vielen Sachen, die mich einfach überhaupt nicht interessieren. Ich mache die dann einfach, weil ich sie machen muss, und danach sind sie weg. Und alles, was ich total interessant finde, sauge ich auf wie ein Schwamm und das behalte ich auch. Aber das geht ja hoffentlich wahrscheinlich ebenso. Und ich möchte eigentlich nur die Sachen machen, die mir so leicht fallen, ohne dass ich mich zwingen muss zu etwas. Und das geht leider nicht immer, weiß ich auch. Aber so wie das jetzt hier, ich habe am Anfang so viel geskriptet und wenn ich einfach so ein paar Punkte habe und loslabern kann, habe ich überhaupt kein Problem damit, einfach frei von der Leber weg zu quatschen. Und dann kann ich auch gar nicht aufhören und ich merke auch, ich bin jetzt schon <lacht> über die 30 Minuten, letztes Mal war ich ein bisschen kürzer und wird es diesmal ein bisschen mehr für mich hat das jetzt hier auch schon wieder alles so irgendwie überhaupt keinen roten Faden. Und wahrscheinlich werden einige sagen, ja, es war richtig gut aufgebaut. Ähm, ich freue mich, wenn es für euch gut aufgebaut ist. Für mich ist es einfach ein Aneinanderreihen von meinen Gedanken, ohne dass ich tatsächlich intelligent mir vorher überlegt habe, da ist ein Aufbau drin. Sollte man das sagen? Ist das clever? Nein, natürlich habe ich mir... Na alles ausgedacht und es ist aufeinander aufgebaut. Nein, ist es nicht. Und ich finde es trotzdem gut, wenn es einigen hilft, alleine nur dass ich einfach das ausspreche, was ich in meinem Kopf habe und Puh, so sollte es auch sein. Ich werde morgen mal wieder kreativ tätig werden. Ich möchte TikTok aufbauen. Wir haben gerade ein super Angebot bekommen von unserem Mentor vom Torben, dass wir, wenn wir 10.000 10 K schaffen, also er hat es geschafft in 24 Stunden, pff, ja, wir wollen mal gucken, was wir da so hinkriegen. Um, dann werden noch ein paar andere Erklärvideos gemacht. Ach ja, und dann ist schon wieder Montag, Leute. Ich bin gespannt, wie das alles weitergeht. Der März ist dann auch schon wieder rum. Ich musste heute jetzt zum Abschluss noch mal eben einmal kurz lachen, weil ich habe echt gelacht im Radio, dass die das deichbrenn im Juni noch nicht abgesagt haben. Also glauben die wirklich, dass die im Juni schon ein Festival machen können? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Und hoffe, dass wir alle gesund bleiben und dass das Gröbste wirklich ausbleibt. Dass wir nicht solche hohen Sterblichkeitsraten wie in Spanien oder in Italien bekommen. Dass die Politik da jetzt schnell durchgreift. Und hoffe, ihr bleibt alle gesund investiert in Vitamine. Das ist das A und O, Leute. Kauft euch Vitamin D3 weil wir jetzt so viel drin bleiben müssen, K2, Vitamin C, holt euch Zitronensaft, Ingwer, alles was gut ist für die Zellen, wenig Zucker, haltet euch fit, macht zu Hause Sport, ich habe heute ein super Video geteilt, für alle die, die bei Instagram einen Account haben und nicht mir auf Instagram folgen, bitte tut das und folgt Timmy Lange, ich verlinke das hier alles in den Shownotes, und dem Wahoo Fight Club. Also es waren heute 144 Abos, die der Wahoo Fight Club Bremen hat. Und Timmy Lange hat, glaube ich, 544. Der braucht mehr Reichweite. Das ist ein Mann, der arbeitet fast ehrenamtlich. Der gibt sein letztes Geld und trainiert Kinder, die in einem Schuppen, wo die Kickboxen machen, ich bringe ab und zu immer ja, versuche es zumindest immer mal Materialien hinzubringen und der will der möchte gar kein Geld der will eigentlich nein er will nicht er möchte eigentlich nur Sachspenden also die leben da wirklich in also er, da ist alles selber gemacht ja der der hat nur seinen Blaumann an und ist da am Schustern und am Machen, das ist sein ganzer Lebensinhalt und er ist zum Teil Vaterersatz für die Kinder, da sind wirklich auch Kinder aus, aus echt sozial schwachen Familien und denen bringt er erstmal ein bisschen, ja, ich, ähm, wie soll ich das sagen, Lebensqualität und Zusammenhalt. So Ehrenkodex und alles das bei, zu, ja, wie man füreinander einsteht und wie man sich unter Kontrolle hält. Und das ist einfach für mich so schön. Dieser Mann ist einfach ein Engel auf Erden. Er hat so viel Scheiße selber durchgemacht und daraus gelernt. Und er gibt es weiter und er hat für jeden ein gutes Wort. Wir haben heute auch noch mal telefoniert und er ist einfach, ähm, ja, so, davon brauchen wir eigentlich viel, viel mehr Menschen. Und deswegen bedeutet mir das so viel und ich möchte ihm gerne so viel Reichweite geben von dem bisschen, was ich erreichen kann. Ich habe ja nun wirklich noch nicht viel. Das wäre so schön. Also, mein Aufruf an euch. Also, ihr könnt ihn auch alle anschreiben und fragen, was braucht er, also der macht auch Fahrten mit denen, wenn die zu Wettkämpfen fahren. Der schmiert denen Brote, der bereitet was zu essen vor, weil manche noch nicht mal was zu essen haben. Das ist einfach schon vor Corona gewesen, ja. Und Manchmal brauchen die halt Pr 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 Pratzen oder neue Kickbox-Handschuhe und Uniform, weil viele sich das auch gar nicht leisten können. Er macht auch bei vielen, die zahlen gar nichts. ja. Also die kommen da hin und er trainiert die einfach so. Von daher, das wäre mir wirklich eine große Herzensangelegenheit, dass da mal ein bisschen was passiert. Und er kriegt auch viel Neid, weil er auf Wettkämpfen oft gewinnt, weil er hat da echt harte Mädels und harte Jungs. Und das muss irgendwann honoriert werden. So richtig, das würde ich mir jedenfalls wünschen. In diesem Sinne, macht euch einen wunderschönen Sonntag. Und jetzt noch einen Abschlussgruß an Dani, weil ich weiß, sie hört ihn morgen früh um, was hat sie gesagt, Viertel vor sieben. <lacht> also, liebe Dani, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ich freue mich bald auf deinen Podcast. Wir sehen uns sowieso Montag im zoom call und alle anderen hören und stören wir uns nächste Woche Sonntag. Bis dann. Ciao. Ach so, lass mir eine Rezension bitte da. Und vielleicht auch ein paar Sterne. Danke.